0: 4.43 diz o seguinte Passado dois dias, Jesus saiu dali e foi para a Galiléia Porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam Porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém Por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido Jesus foi outra vez a Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus estava vindo da Judéia para Galiléia, foi até ele, pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então Jesus lhe disse, Se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez, Senhor, venha. Até que o meu filho morra Jesus respondeu Vá, o seu filho vai viver O homem creu na palavra de Jesus e partiu Quando já estava a caminho, seus servos vieram ao encontro dele Anunciando-lhe que seu filho estava vivo Então, perguntou a que horas seu filho havia se sentido melhor Informaram Ontem, a uma hora da tarde, a febre o deixou com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele, o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Irmãos, esse texto é muito profundo, é um texto muito lindo, né? Nos escreve algo maravilhoso. Na verdade, eu sou apaixonado pelo evangelho que João nos escreve eu gosto muito daquilo que João relata em seu livro, já disse algumas vezes isso aqui, o intuito principal de João é demonstrar, é exatamente evidenciar, é falar a todos que Jesus é Deus, Jesus não é apenas um profeta, Jesus não é apenas o servo o sofredor profetizado por Isaías, não é o um profeta escatológico profetizado por Moisés, Jesus não é apenas filho de Davi, Jesus não é apenas o um Messias esperado, Jesus é o próprio Deus, o Deus que se fez carne, o Deus que se fez menino, o Deus que se fez adolescente, o Deus que se fez homem como nós, passou pelas mesmas Paixões, dificuldades Claro, Jesus não é, foi derrotado em momento algum pelo pecado Pelo contrário, venceu o pecado Pelo contrário, não pecou, não teve falta alguma Ele foi e é a perfeição Porque Ele é Deus Mas João nos conta alguns milagres apenas Ele não se atenta a contar todos os milagres de Jesus Não é uma biografia, não é um relato contado de tudo que Jesus fez e ensinou, como é falado por Lucas. Ele, na verdade, se atenta ao que ele chama de sinais, ao que ele chama de evidências, ao que ele chama de milagres que evidenciam a sua natureza sobrenatural, a sua natureza divina. Aqui nós estamos diante de um texto que é muito semelhante a uma história que é contada nos evangelhos sinóticos. Jesus cura, nesses né, evangelhos é falado sobre a cura de um servo de um centurião. Você sabe disso. Mas aqui há uma nova história, um filho de um oficial do rei. Nós devemos atentar primeiro que Jesus saiu da onde ele estava, saiu... Daquele caminho aonde ele estava é, entre Jerusalém e Samaria, nós estávamos no capítulo, estamos no capítulo 4, e sabemos que Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria, quando ele tem um encontro com aquela mulher. Nesse texto é falado que na Judéia, Jesus não foi bem recebido, na sua própria terra Jesus não foi bem recebido, mas. Quando chegou na Galiléia, quando ele chegou em Caná, receberam muito bem, porque lembraram daquilo que Jesus já tinha feito naquela região. Foi nessa cidade onde Jesus transformou água em vinho. Foi num casamento dentro dessa região que Jesus executou o primeiro sinal, o primeiro milagre cronológico de seu ministério. Jesus volta a esse lugar, Jesus volta a essa região e foi bem recebido. Irmãos, o lugar onde Jesus é bem recebido é um ambiente de milagres. Nós vamos observar isso em diversos textos na Bíblia, que lugares onde Jesus passou e foi recepcionado de forma é, boa, de forma é, saudável, de forma com expectativa, né? As pessoas com expectativa pela sua chegada, por aquele que chegaria até a região... Nós vamos observar que foi exatamente, foram exatamente nesses lugares, os, os lugares onde Jesus realizou grandes milagres. Jesus transformou mais vidas ou transformou de formas extraordinárias. Jesus é bem recebido nessa região, as pessoas o aguardavam ali. E aí eu pergunto para nós, qual a nossa expectativa por Cristo? Qual a nossa expectativa por Jesus, pela presença de Jesus em nosso meio, quando nós temos a expectativa irmãos, é realmente mais fácil, é realmente um ambiente propício ao milagre que está chegando, Jesus chega nessa região e ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum, estava em outra cidade, não estava ali, ou seja, na cena o filho não está presente, pelo contrário está distante, está em outra região, mas o oficial do rei, ouvindo que Jesus estava vindo foi e pediu que fosse curar o seu filho, nesse texto diferentemente do servo do centurião e por isso que eu disse que devemos diferenciar, no servo do centurião, é o centurião que fala que não é digno de receber Jesus em casa, ele pede para que Jesus dê uma palavra à distância ele não seria digno de receber do seu teto Aqui não Esse oficial do rei Ele pede para que Jesus vá na sua casa Ele pede para que Jesus vá curar o seu filho O texto nos fala que fosse curar o seu filho Ele pediu, venha antes, em outro momento Ou seja, era um pedido para que Jesus fosse até a sua casa Era oficial do rei, irmãos Era alguém que tinha autoridade mas que naquele momento, levado pelo desespero, levado também pela circunstância, ele faz um pedido a Jesus. Irmãos, nós devemos entender que toda autoridade humana deve se dobrar à autoridade divina. Irmãos, não existe nenhuma autoridade aqui na terra que seja comparável à autoridade dos céus. Nós estamos falando de um oficial do rei, que poderia dar ordem a qualquer cidadão daquele lugar, mas a Jesus não, irmãos, Jesus não é dessa esfera, Jesus não é desse lugar, Jesus está em um plano superior, Jesus está em um patamar acima, muito acima, muito mais elevado, porque ele é Deus, o oficial estava falando com Deus, então, irmãos... Ele deveria abaixar sua bola, deveria estar dentro daquilo que o nosso pastor Paulo Cedra fala, dentro do seu tapete, 20 por 20, irmãos, não pode estar de forma é, de forma a achar que tem autoridade para falar com Jesus de forma obrigatória, não, ele tem que pedir, ele tem que clamar. Jesus então, ele diz, se vocês não virem sinais e prodígios de modo nenhum, crerão, a resposta de Jesus a princípio é uma resposta dura, irmãos. A resposta de Jesus, a princípio, é uma resposta que é uma negativa do milagre. Não demonstra que Jesus vai fazer alguma coisa de fato por aquele homem. Ele, na verdade, está exortando o povo. Se vocês não virem sinais, vocês não vão crer. Ou seja, a expectativa do povo, a fé do povo, estava atrelada... Há sinais, isso em João é muito claro As pessoas pedem milagres, as pessoas pedem sinais Jesus multiplica pães e peixes, um milagre extraordinário Alimenta milhares de pessoas E no dia seguinte as pessoas pedem mais um sinal Irmãos, nós não seguimos Jesus por conta dos sinais Nós não seguimos a Cristo por conta dos milagres É Certo que nós precisamos de milagres, é certo que nós precisamos de algumas respostas, é certo que nós precisamos de intervenções divinas em nossas vidas, mas a nossa fé vai além dos sinais que Jesus produz, a nossa fé vai muito mais além dos milagres que ele nos pode dar. Nós não podemos ter a nossa fé baseada nos sinais, a nossa fé está baseada em quem Jesus é: Ele é Deus. Nossa fé está baseada em um Cristo que é soberano, que tem autoridade sobre qualquer doença, sobre qualquer coisa na terra, nos céus e debaixo da terra. Irmãos, isso que nós devemos pensar. Mas, irmãos, o oficial, ele pediu mais uma vez. O oficial insistiu. Aquele homem pediu, insistiu. E isso chama a atenção de Jesus irmãos, quantas pessoas desistem na primeira tentativa quantas pessoas pedem ou buscam um milagre, mas quando ele não chega, na hora que ele aguarda, ou há uma negativa, primitiva inicial de Jesus e acabam desistindo, irmãos nós devemos aprender uma coisa com esse servo insistir tentar mais uma vez acreditar que Há ainda possibilidade do milagre acontecer. Sermos assim como o pastor tem falado aqui, provocador de milagre. Buscar o milagre mais um dia. Irmãos, o milagre não aconteceu ontem, mas pode acontecer hoje. O milagre não aconteceu no último culto de domingo, mas pode acontecer no próximo. O milagre não aconteceu em 2020, mas pode acontecer em 2021. Tem 10 anos que você aguarda, mas irmãos, o teu Deus, ele não é removido pelo tempo, já disse isso aqui. O milagre pode chegar a qualquer dia. O nosso papel é insistir. O nosso papel é mais uma vez pedir, Senhor, Senhor, venha. Senhor, libere algo antes que meu filho morra antes que aconteça o pior, ainda há chance, ainda há forma, ainda há expectativa, ainda acredito que o Senhor é capaz de fazer o um milagre, e Jesus responde irmãos, porque ele se preocupa, porque ele se compadece, porque ele está atento ao nosso clamor, Jesus responde, vá, o seu filho vai viver, Nesse caso, Jesus não foi com o homem, mas ele testou a fé desse homem através da sua palavra. Irmãos, é interessante como a palavra de Jesus aqui cura duas pessoas. A palavra de Jesus cura o filho do oficial lá em Cafarnaum, à distância, mas também cura a incredulidade desse homem, porque ele precisou acreditar que a palavra de Jesus curava a distância, que a palavra de Jesus curava o seu filho mesmo ele não presente na cena. Jesus, a palavra de Jesus cura a nossa incredulidade, cura a nossa falta de fé, com a nossa falta de expectativa naquilo que Ele pode fazer, Mãos, a palavra de Jesus é, vá, o seu filho vai viver, vá, a esperança não acabou, vá, o seu casamento está de pé, vá, Continue no caminho e nós vamos observar que o homem creu na palavra de Jesus e partiu. E quando já estava a caminho, os servos vieram ao encontro dele anunciando que o seu filho estava vivo. Enquanto ele se moveu debaixo da palavra, o milagre já tinha acontecido. Irmãos, quando nos movemos sob a palavra de Jesus... Milagres nos alcançam, o sobrenatural acontece. Irmãos, o que nós devemos fazer é nos mover debaixo da palavra de Jesus. Qual a palavra que Ele deu para cada um de nós? Qual foi a palavra liberada por Cristo acerca da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, do nosso ministério, da nossa vida espiritual, da nossa vida financeira? Irmãos, debaixo da palavra de Jesus, caminhe, vá e no caminho vão te informar. No caminho, a notícia nova vai chegar. No caminho, a notícia de que a vida, onde havia a expectativa, onde havia a certeza da morte, vai chegar uma nova notícia. Há uma nova notícia chegando hoje, porque você está debaixo da palavra de Jesus. Há uma nova notícia sobre o Brasil. Há uma nova notícia sobre cada um de nós. Eu creio que enquanto nós caminhamos, alguém vai dar uma notícia nova. Porque nós estamos debaixo da palavra de Jesus. E ele pergunta, que horas foi? Qual foi o momento? E ainda falam para ele, ontem a uma hora da tarde, ele constatou que aquela foi precisamente a hora que Jesus liberou a palavra. O filho estava em Cafarnaum, o filho estava em outra cidade, mas enquanto Jesus liberava a palavra, o poder dele, à distância, curou aquele menino. mãos o teu poder teu Deus não é controlado pelo tempo o teu tempo Deus não é controlado pelo espaço, o teu Deus não é controlado por nada, ele é soberano ele é poderoso, enquanto você crê, aonde você estiver a palavra de Jesus alcança o teu filho, alcança teu marido alcança a tua casa, mesmo que você esteja distante dela nós cremos no poder da palavra de Jesus, e o maior milagre é que o versículo 53 conta que ele e toda a sua casa creram, ou seja, houve uma mudança através da fé, esse é o maior milagre observado nesse texto, A ele e todos da sua casa creram no poder de Jesus, que é Deus, que todos da sua casa também creiam nesse dia, em nome de Jesus.